0: Moin, Nick. Moin, Paul. Wir sprechen jetzt über den aktuell laufenden Kickstarter zu Shadows of Brimstone. Und für alle, die zuhören, schön, dass ihr da seid. Und wir haben diese Woche zwei Folgen veröffentlicht. Einmal die hier, das ist die Folge zu dem laufenden Kickstarter. Wir werden hier nicht nochmal groß erklären, was Shadows of Brimstone ist. Dafür haben wir eine zweite, schon sehr lang gewordene Folge aufgenommen, wo wir euch erzählen, wie funktioniert Shadows of Brimstone, was ist das für ein Spiel und wenn ihr einsteigen wollt, was solltet ihr kaufen und mit was solltet ihr einsteigen. Und wir haben uns entschieden, eine zweite Folge zu machen, eben nur über den Kickstarter, für alle, die Shadows of Brimstone nicht kennen oder die andere Folge schon gehört haben, um nochmal über die laufende Kampagne zu sprechen. Insofern, am besten hört ihr euch beides an oder eben nur das, was für euch relevant ist. Und ja, auch wenn ihr neue Spieler seid, ich glaube, da sind wir uns einig, Nick, oder? Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall dann eher mit einem der bestehenden Sets einzusteigen, die wir in der anderen Folge erwähnen, anstatt jetzt hier den Kickstarter zu becken und dann lange zu warten, bis das Spiel kommt.
1: Genau, ihr kennt ja meine Meinung zu Kickstarter. Ich sehe immer ein Spiel, freue mich drauf und dann denke ich mir, oh Gott, jetzt musst du da drei Jahre oder länger drauf warten. Von daher, genau, wenn ihr es ausprobieren wollt, äh, kauft euch einfach eins von den bestehenden Sets und spielt das Probe. Klar, es kann euch natürlich sein, dass euch das sofort huckt wie uns und ihr am liebsten alles haben wollt und euch dann ärgert, dass der Kickstarter vorbei ist, aber ehe da jetzt irgendwie hunderte Dollar investiert und warten müsst, bis das Spiel kommt, ist es, glaube ich, einfach die sinnvollere Art daran zu gehen, sich jetzt ein bestehendes Set zu kaufen und dann einfach notfalls nachträglich irgendwie die Sachen aus dem jetzigen Kickstarter zu kaufen. Falls sie dann irgendwann mal erscheinen, werden sie mit Sicherheit auch bei E-Mail und Konsorten landen.
0: Genau. Also und ansonsten ist es, ist es so, dass leider Flying Frog auch wirklich bekannt dafür ist, die Deadlines zu reißen. Also alle Kickstarter wurden bisher zwei bis drei Jahre später ausgeliefert. Also der, der jetzt gerade ausgeliefert wird, zu dem wir noch mal eine Extra-Folge machen, die Adventures-Reihe, die sollte ursprünglich 2020 ausgeliefert werden. Wir haben mit 2023, kann man natürlich sagen Covid, aber auch der Kickstarter vorher hat sich so verzögert, Sie haben diesmal sich direkt zwei Jahre Zeit eingeplant und ich als kühner Optimist würde auch denken, dass Sie das diesmal tendenziell eher einhalten werden und dass wir das nicht erst 2027 bekommen. Aber realistisch vor Weihnachten 25, im Laufe des Jahres 26 werdet ihr das nicht in den Händen halten. Und das zweite, es gibt die Möglichkeit mit 25 Euro, also 25 Dollar in den Pledge reinzugehen. Das sichert ihr euch die Möglichkeit für den Pledge Manager der bei Flying Frog klassischerweise auch immer sehr, sehr spät erst schließt. Also wirklich erst kurz vor der Produktion machen die den zu. Das heißt, ihr könntet auch die Möglichkeit, da jetzt reinzugehen, das Bassspiel zu spielen und dann in einem Jahr oder so zu entscheiden, ob ihr da weiter reingehen wollt. Worst Case sind natürlich 25 Dollar dann verbraten, das ist ganz klar so. Aber im, im guten Fall könnt ihr natürlich dann auch reingehen. Also wenn ihr denkt, das könnte was für euch sein, aber ihr wisst es jetzt noch nicht, wäre das eine Option. Im Pledge Manager sind die Sachen dann klassischerweise immer noch mal ein bisschen teurer als in der Kampagne. So war es in der Vergangenheit. Darauf müsst ihr euch einstellen, aber zumindest habt ihr dann die Möglichkeit, da noch mal zuzuschlagen. Oder ansonsten, wie Nick sagt, auch bei Ebay natürlich, wenn es dann irgendwann mal ausgeliefert wird in ein paar Jahren. Genau.
1: Ja, ich kann euch nur empfehlen, überlegt euch das gut. Weil es gibt wenig Sachen, glaube ich, die Paul in seinem Leben so sehr bereut, wie den letzten Kickstarter des äh, Shadows of Brimstone Adventures nicht gebackt zu haben. Von daher, haltet euch vielleicht dann wirklich diese Tür doch noch den Spalt offen. Ja, ich glaube, es gibt eine
0: Sache in meinem Leben, die ich so sehr bereue. Ansonsten ist es auf jeden Fall Top 3, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja, das ist damals an mir vorübergegangen, da ärgere ich mich sehr drüber. Egal, zu spät. Genau. Ja, was ist der neue Kickstarter? Also, es gibt zwei neue Core-Sets. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung: Shadows of Brimstone, Cooperative Dungeon Crawler. Und die die Co sets sind quasi so die Ausgangspunkte für, für Welten. Die kennzeichnen sich dadurch, dass man sie alleine spielen kann. Also, wenn man ein core hat, braucht man nichts anderes. Das ist eine abgeschlossene, eine abgeschlossene Erfahrung, die so gut funktioniert. Und davon gibt es zwei neue: Das sind die Lost Tombs of Head und die Impossible Hail Train. Die Helltrain gibt es noch eine, eine Geschichte, da kommen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie es dazu kam und die könnt ihr quasi backen und dazu gibt es noch Add-ons, die man plätschen kann, da kommen immer jetzt noch neue dazu, wir nehmen die Folge jetzt hier am Freitag auf, da gibt es bereits vier, ich gehe davon aus, dass es am Ende fünf, sechs oder sieben Add-ons sind, die man kaufen kann und jede Menge Stretch Goals mit verschiedenen Minis und Gegnerkreaturen, die man noch freischaltet und man kann diese Core-Sets entweder einzeln spielen, also man kauft eins und spielt das dann. Oder man kann sie mit dem Shadows of Brimstone Wahnsinn kombinieren und mit allen Sets, die es bisher dazu gibt, quasi zusammenmischen und eine Menge Spaß haben.
1: Genau, deswegen gibt es auch eine Kombi-Pledge. Also es gibt einmal natürlich jedes Core-Set einzeln, aber ihr könnt auch das sogenannte Pharao-Level wählen. Da bekommt ihr beide Core-Sets mit noch ein paar kleinen Goodies obendrauf, nämlich zwei Kickstarter-exklusiven Helden und einer ja, Expansion-Add-On, ich weiß nicht genau, wie sie das nennen, wo noch mal vier Helden, glaube ich, drin sind, die zu einem besonderen Theme passen, was man kennt, wenn man das Originalspiel schon mal gespielt hat. Das sind die Crimson Hand, muss man, glaube ich, jetzt nicht weiter im Detail erklären. Auf jeden Fall gibt es da dieses, diesen Kombi-Pledge, um beide äh, Core Sets zu erwerben.
0: Genau, richtig. So, jetzt äh, für uns als Shadows of Crimson Deep Papa, wie, wie findest du die Kampagne? Also
1: ich würde vielleicht noch mal kurz mit den Eckdaten anfangen. Ja, gerne. Also, das Patch goal war insgesamt 100.000 Dollar. Das haben sie hier schon deutlich überschritten. Ist natürlich auch wieder so ein ja. bisschen Anlehnung an unsere Gloomhaven-Kickstarter oder unsere gloomhaven becker Kit diskussion äh, Glaube ich, sind 100.000 hier absichtlich viel zu niedrig. Sie hätten das, glaube ich, nicht für 100.000 Dollar produzieren können. Und deswegen sieht das natürlich jetzt nice aus, weil sie jetzt irgendwie 800 irgendwas Prozent gepledget haben. Das heißt, aktuell sind sie bei 923.000 von 100.000 Dollar, was natürlich viel besser aussieht, als wenn sie ein realistisches Ziel von, was ich nicht, 500.000 angegeben hätten. Ne? Genau, das ist der aktuelle Stand. Ihr habt jetzt noch ab der Aufnahme heute sechs Tage Zeit, das zu pledgen, um genau zu sein, bis Freitag, den 28. Juli diesen Jahres. Das heißt, wenn ihr da noch reingehen wollt, müsst ihr euch langsam ein bisschen sputen oder wie Paul eben schon angeteasert hat, zumindest die 25 Dollar reinschmeißen, damit ihr dann in den Pledge-Manager kommt.
0: Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen, soll ich erstmal sagen, wie ich reingegangen bin? Ich meine, das ist für dich klar, aber es ist für dich noch öfter nochmal relevant. <lacht> also ich bin in diesen All-In-Pledge reingegangen, wo man eben beide Sets bekommt und auch alle Stretch-Goals. Ich, ich war sogar ganz kurz noch in einem höheren Pledge drin. Es gibt noch so drei Pledges, die quasi nur so äh, fan sind bei dem ganz höchsten, wird nach einem, äh, sogar ein Charakter äh, quasi ähm, nachempfunden. Da gab es noch zehn Stück von. Das war aber schon weg, als ich aufgestanden bin, weil der Kickstarter ist um drei Uhr nachts live gegangen. Vielleicht auch ganz gut so für mein Portemonnaie. Und das zweithöchste, wo ich ganz kurz drin war, aber dann weggegangen bin, da kann man, ein wird eine Location nach einem benannt oder man kann eine Location mitbenennen. Das klingt aber cooler, als es ist, weil die Locations in den Shadows of Brimstone-Büchern, das ist in den Adventure-Books immer so eine Map, die ganz vorne drin ist. Und dann kann man da eine Location benennen auf dieser Map, aber man spielt halt nicht auf dieser Map, die ist halt einfach nur so ein bisschen Lore und spielt überhaupt keine Rolle für das Gameplay. Und deswegen bin ich dann am Ende auch wieder rausgegangen, weil das hat mich jetzt irgendwie nicht gekickt. Hätte ich irgendwie ein Artefakt da finden können oder irgendwie sowas, hätte ich auf jeden Fall gemacht. Aber das hat mich jetzt deswegen nicht so richtig gekickt. Deswegen, ich habe den äh, Pharao-Level Early, äh, Pharao Early Bird, das sind quasi diese beiden neuen core Und wie gesagt, es kommen ja immer noch weitere Erweiterungen dazu im Laufe der Kampagne, die habe ich bisher auch alle gebackt. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt neuer Spieler wäre, würde ich die bestimmt teilweise auch nicht becken. Also die würde jetzt glaube ich nicht auf die einzelnen Erweiterungen eingehen, aber das, da ist jetzt auch viel dabei, was ich einfach haben will, weil ich alles haben will.
1: Ja. Also ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es diese komische Map gibt, bis du mir das erzählt hast, dass man da hätte einen Ort benennen dürfen für wie viel?
0: 100 Dollar extra? 130 Dollar. Man kriegt aber auch ein Plakat dazu, was unterschrieben ist von den Machern. Wow. <lacht> ja, ist halt totales, totales Fanzeug. Also ja. Schade, ich finde, wenn sie sowas schon machen, ist ja cool, dass sie es machen, wenn sie auch ein bisschen mehr machen könnten, da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen, aber egal, Detailkritik. Genau, ja, wie, wie findest du das, wie findest du die beiden Sets, wie, was ist so dein Feedback dazu?
1: Also bei mir war es natürlich so, dass ich zwar in dem Spiel ja relativ tief drin stecke, aber in dieser ganzen Community und sowas nicht so sehr wie du. Und ich wusste, dass du mir das schon mal erzählt hast, diese Hail Train war schon mal relevant für einen alten Kickstarter. Bei dem, bei dem von dem ersten. Von dem ersten, genau. Das war so ein absurdes Stretch-Goal, was sie halt eigentlich nie erreichen konnten. Und deswegen wusste ich, dass es das gibt und dementsprechend wusste ich, dass du gehypt bist, weil das schon länger so in der Gerüchteküche brodelt, dass das irgendwann mal kommen soll. Und ich fand die Idee auch cool, aber ich wusste halt vor allem, dass du das natürlich extrem feiern wirst, wenn das jetzt kommt. Und das ist ja jetzt da, die Helltrain kann man jetzt als Corset backen und ja, finde ich cool. Also ich finde, das klingt auch extrem geil, weil es noch ein bisschen kreativer ist als immer nur die alte Mine zu erkunden, die wir jetzt wirklich schon kennen. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich das spielt, weil die Map-Tiles sehen ja auch aus wie die Waggons von diesem Zug und bei Shadows of Brimstone ist es immer so, dass die eine Seite die normale Welt ist, in der wir leben quasi, und die Rückseite der Map-Tiles ist dann immer die Other World, die zu diesem Set halt passt. Und in diesem Fall ist es dann so, dass halt die eine Seite ist halt ein Zug, der durch das ganz normale äh, Wilde Westen fährt und auf der Rückseite ist dann die Hell Train, die dann in irgendeinen anderen komischen furchtbaren Dämonen äh, Dimensionen spielt und so, und ich bin mal gespannt, ob das abwechslungsreich ist, weil die von, der, von, dem, von dem Shape, sag ich mal, von der Form dieser Map-Tiles natürlich extrem eingeschränkt sind. Die sind ja halt irgendwie, zumindest alle, die man hier in der Kampagne sehen kann, sehen quasi gleich aus und es gibt ja jetzt auch nicht so super viele Optionen, wie man da die durchquert. Man wird wahrscheinlich vom einen Ende rein und zum anderen wieder rausgehen. Bin ich mal gespannt, wie sich das am Ende dann spielt. Aber generell schon mal trotzdem cool, weil es sich irgendwie, also weil es einfach verspricht, anders zu sein.
0: Das andere
1: Setting spricht da, mich auch. Darf ich vielleicht kurz ja, zu dem, zu
0: dem was sagen? Nee, alles gut, nur weil es gerade passt. Sie haben heute tatsächlich, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, so ein Update veröffentlicht, äh, wo sie genau erklären, wie das Helltrain funktioniert und ohne jetzt da rumzunörden und zu sehr ins Detail zu gehen. Tatsächlich ist es so, dass man sogar auf den Zug draufgehen kann. Also es gibt noch so ein zweites Teil, ist mit den Dächern. Und da gibt es so Vents in den Dächern. Das heißt, man kann dann entscheiden, an gewissen Stellen in dem Zug eben aufs Dach nach oben zu wechseln. Kann man sich so vorstellen, dass man dann quasi auf dem Fahnen zukämpft und nach unten schießt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass... Ähm, Mission wo neben dem Zug quasi noch was passiert. Das heißt, es gibt dann so reitende Banditen, die halt den Zug von außen überfallen. Dann kann man in den Zug reinschießen oder reinspringen oder vom Zug auf das Pferd springen und so. Ja, da gibt es so ein paar, glaube ich, ganz coole Mechaniken, die so ein bisschen, was eigentlich ein Kritikpunkt war erst an der Kampagne, wo ich dachte, also so richtig neue Mechaniken haben sie nicht. Aber jetzt heute, wo sie das mit der Helltrain vorgestellt haben, wie das so ein bisschen mehr im Detail funktioniert, dachte ich so, okay, cool, das hätte man sonst in der Mine jetzt nicht machen können, sondern das ist wirklich so ein bisschen thematisch überlegt, was kann man machen in so, mit so einem Zug, was man mit einer Mine oder einem feudalen irgendwie Schloss nicht machen kann. Klang auf jeden Fall sehr cool, ohne dass ich jetzt da extremst ins Detail gegangen bin. Sind war das echt mal hat mich heute sehr abgeholt, als ich das gelesen habe.
1: Na cool, jetzt habe ich noch mehr Bock darauf. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Ist ja kein Problem, kommt ja schon in drei vier Jahren. Genau, das zweite Set ist ja eher in dem alten Ägypten angesiedelt, so 1930er Jahre. Ist jetzt auch witzigerweise so ähnlich wie Wilde Westen erstmal so ein Setting, was mich nicht so, so furchtbar interessiert hat. Aber ich muss sagen, ich bin einfach, also damals bei dem Original Shadows of Brimstone Core Set, habe ich mich einfach darauf eingelassen, weil es ja irgendwas Neues war und wir Bock hatten, das auszuprobieren. Und dadurch, dass uns das Spiel einfach so mega viel Spaß macht, habe ich mich auch mit dem Wilden Westen so ein bisschen mehr angefreundet. Und irgendwie schwappt das jetzt schon auch zu diesem Ägypten rüber, dass ich eigentlich gedacht hatte, das ist jetzt nicht so spannend. Aber irgendwie, es passt einfach gut in die Reihe, finde ich. Also sie haben ja jetzt, wie gesagt, das alte Westen, das feudale Japan. Wir haben jetzt in der letzten Folge auch so ein bisschen geskippt, über, das, über den letzten Kickstarter zu sprechen, der jetzt gerade erst ausgeliefert wird. Da sind die beiden Sets ja Wikinger und äh, Spanier, die quasi gerade ja, Amerika erkunden. Das passt irgendwie so in diese Reihe ziemlich gut rein. Von daher finde ich, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und bietet natürlich die Möglichkeit, ein paar ja, altbekannte Gegnertypen einzuführen, die man so in diesem Cosmic Horror Setting auch so ganz gut ansiedeln kann. Ne? Also so Mumien und irgendwelche anderen verfluchten Kreaturen, die so aus so einer Pyramide halt so rauskraxeln können. Von daher finde ich das auch total passend. Und auch da habe ich die Hoffnung, dass halt die normale Seite, sage ich mal, die halt sonst immer die Mine war auch ein bisschen spannender ist, weil das ja hoffentlich dann halt alte Pyramiden sind, die man von innen erkundet. Da hat man ja auch so ein paar ganz vereinzelte map tiles schon gesehen. Die, die holen mich auch ab, von daher bin ich ähm, mit beiden total happy und freue mich auf beide richtig doll. Wie sehr hat es dich abgeholt?
0: Also ich habe auch ein paar Kritikpunkte, aber ich muss sagen, die beiden Sets finde ich jetzt erstmal gut. Ich bin also ich kann das mit den Ägypten 100% noch schreiben, ich muss das nicht nochmal wiederholen. Die sehe ich ganz genauso wie du. Hatern finde ich mega geil, ist halt super thematisch, ist so ein Hype-Thema, wo die Community seit Jahren drauf wartet. Einfach mega geil, dass sie das machen oder sie diesen, dieses Fan-Meme auch irgendwie aufnehmen. Und, äh, die Umsetzung klingt auch gut. Ich freue mich da riesig drauf. Es gibt aber tatsächlich, also erstmal Punkt. Es gibt aber schon ein paar Enttäuschungen oder ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen, die ich nicht so ganz, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann und die ich ein bisschen schade finde. Soll ich weitermachen? Du, es klang so, als ob du auch Kritikpunkte hast.
1: Ich habe auch Kritikpunkte, ja, so ist es nicht. Aber
0: Soll ich mal anfangen? Ja. Also mein erster Kritikpunkt ist, dass ich es nicht so richtig verstehen kann, das ist jetzt eher so, wie sie diese Produktlinie entwickeln. Also sie haben jetzt ja schon drei Corsets und die Community besteht ja auch aus Menschen, die diese Corsets haben zu großen Teilen. Und klar versuchen sie auch neue Menschen anzusprechen, aber es ist ja nicht so, dass es keinen Einstiegspunkt in die Serie Shadows of Brimstone gibt oder dass es irgendwie nachher wäre, alte corsets zu haben, sondern die Idee von Shadows of Brimstone ist ja diese riesen Mischmaschwelt, wo alles irgendwie zusammengewürfelt wird und verschiedene Settings, verschiedene Zeiträume und so weiter und so fort. Und ich verstehe nicht, warum Sie jetzt entscheiden, hey, wir haben schon drei core als Einstiegspunkte, ich mache nochmal zwei weitere Core-Sets. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Da rein zu grätschen, da sind ja eigentlich sogar fünf. Ne? Stimmt, die neun sind ja auch mit dabei. Richtig? Das sind ja auch nochmal in Adventures. Genau, in Adventures gibt es ja nochmal zwei core Ja, und das, das verstehe ich halt einfach nicht. Also hätten Sie jetzt ein core gemacht, hätte ich noch gesagt, ja, okay, meinetwegen. Aber warum sie jetzt zwei neue Corsets bringen, anstatt irgendwie nochmal zwei weitere Otherworlds dazu oder irgendwas anderes, das erschließt sich mir nicht so richtig ehrlicherweise. Und das ist halt schade, weil ich kaufe halt dann wieder Sachen mit, die ich schon habe. Ne? Also in den Corsets sind halt wieder die gleichen Würfel drin, da sind halt wieder die gleichen Rundmarker drin, da sind halt wieder die gleichen Plättchen drin für irgendwelche Marker, die ich schon jetzt schon dreimal besitze, bald fünfmal besitze. Und es ist halt einfach sinnlos, weil ich weiß halt, dass diese Pappe muss ja hergestellt werden, die wird über den, den, den Pazifik, ist der Pazifik oder der Atlantik? Der Atlantik, ne? Kein Plan, von China. ich sage jetzt bei beide. Ja, bestimmt. Also der Ozean von China nach Europa verschifft und es ist halt einfach wirklich, und nimmt Platz im Regal weg und die Hälfte davon kann, werde ich nie verwenden, weil die habe ich schon. Vielleicht tausche ich sie aus, weil sie dann besser aussieht und schmeiße den Rest weg, aber das ist einfach irgendwie schade. Und da da eben die ganze Community stark darauf aufbaut, und das merkt man ja auch, dass sie vor allen Dingen viele bestehende Kunden ansprechen. Bestimmt würde ich schätzen 60, 70 sind eher so Bäcker, die schon Shadows of Brimstone spielen. Hätte es das nicht gebraucht, dass es gleich zwei neue jetzt gibt, das kann ich so von der Produktlinienentscheidung ehrlicherweise einfach nicht nachvollziehen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, dein Punkt, aber ist das so ein bisschen schwierig. Ist ja die Frage, wie weit bist du jetzt da in deiner Bubble? Weil diese 60%, irgendwie 60-70% bestehende Kunden backen das jetzt. Diese Zahl hast du da gerade ausgedacht, oder?
0: Naja, es ist ich habe die natürlich nicht. Ich kann das nur halt, ich gucke mir halt schon viel die Kommentare an in der Kampagne natürlich und was da diskutiert wird. Natürlich sagen, ja gut, Returning Backer sind wahrscheinlich auch die, die das diskutieren. Und die, die Kickstarter sind ja auch alle, die letzten auch immer bei einer ähnlich großen Zahl ausgelaufen. Also, ja, ich, ich weiß es nicht, ist es ist eine Schätzung. Kann auch sein, dass es 30% sind. Ich sage ja auch nicht, dass sie kein Corset anbieten sollen. Aber warum sie da vielleicht zwei Corsets machen und sonst nichts in der Kampagne, das erschließt sich mir nicht so richtig. Ja,
1: Also ich kann es einerseits halt so ein bisschen verstehen, andererseits ist aber die, also vielleicht liegt da jetzt auch falsch, aber ich denke, die Schnittmenge der Corsets mit denen, die du hast, kann doch gar nicht so riesig sein, oder? Also was ist das jetzt genau? Sie haben, also die Helden sind neu, die Map-Tiles sind alle neu, die, die ganzen Karten, also die Darkness-Karten, die Encounter-Karten, Darkness die Map-Karten, Encounter die, Map die Artefakte, die Gear-Karts, die werden alle neu sein was bleibt da noch es sind halt so ein paar ja, diese ganzen Sachen die man halt aus diesem Bogen rausdrückt aber ist das noch mehr ist das jetzt reden wir da wirklich von Mengen die jetzt irgendwie relevant sind was wirklich jetzt irgendwie Müll einerseits andererseits Produktionskosten der anderen Seite betrifft
0: ja gut, das kann man jetzt drüber diskutieren, aber also ich würde schon sagen, ja, es gibt wirklich ganz viele, diese ganzen Token, die ganzen Wundmarker, die ganzen Sanity-Marker, ähm, die ganzen äh, Bandage-Tokens und was, gut, da gibt es wahrscheinlich hier neue, aber es sind schon ein paar, ist es ist der Darkness-Track, der wird nochmal mitgeliefert, ich weiß nicht, ob mhm. sie wieder eine CD reinpacken, ich glaube, das kann <lacht>
1: nicht. oh die CD haben wir vorhin in einer Folge vergessen. Ja, es ah. gibt
0: eine Soundtrack-CD. Also, genau, also keine Ahnung, ja, lass es 80% sein, was nicht redundant ist. Aber trotzdem, diese 80% besitze ich dann halt siebenmal. Das ist, diese 20% besitze ich dann halt siebenmal. Und so, so why? Also, also ich glaube, es
1: sind weniger als 20%. Und man muss ja auch abwägen, was ist jetzt der, der, also was ist der Nachteil daran? Also du hast natürlich vollkommen recht. Es ist halt Müll im Endeffekt, den du nicht brauchst. Aber wie viele Leute haben dieses selbe -Pro Problem wie du, wahrscheinlich schon einige, wie du sagst, die Community ist, ist groß und da sind halt auch einige sehr treue Leute dabei, aber die Alternative wäre ja gewesen, sie produzieren die jetzt nicht als Standalone, sondern halt wirklich nur als Expansion. Was hätte das bedeutet? Ne? Wie viele Leute hätten dann da nicht einsteigen können? Also wenn es jetzt zum Beispiel gar keine Corsets gewesen wären in dieser Kampagne, wäre es natürlich total dumm gewesen, weil sie sind halt wirklich alle neue Einsteiger die jetzt das Spiel noch nicht haben, ausgeschlossen hätten. Und sie wollen natürlich, ist ja auch irgendwie logisch, halt ne, die Leute dazu kriegen, die noch nicht drin sind, das jetzt zu backen. Sonst passiert dieselbe Situation, die wir jetzt mit unseren Hörern haben. Wir sagen denen, ja, kauf doch einfach das normale Corset und guck mal, wie die, wie es dir gefällt. Vielleicht backst du, also ne vielleicht nimmst du dann die nächste Kampagne mit oder so in der Richtung. Sondern du willst ja, dass die Leute schon jetzt diese Kampagne backen ne, und jetzt jetzt dabei sind und damit in den möglichst großen Platsch reingehen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ja, irgendwie jetzt, also es wäre ja nicht wirtschaftlich gewesen zu sagen, wir bringen jetzt quasi eine Option raus, dass du jetzt das Hail Train einmal als Addon und einmal als Core-Set rausbringst, das, hat, das rechnet sich, glaube ich, einfach nicht. Und ja, weiß ich nicht. Also, ich kann es einerseits verstehen, andererseits ist das, glaube ich, so ein sehr spitzes Problem, irgendwie, dass es nicht so viele Leute betrifft und auch gar nicht so viele Komponenten sind. Weil man ja jetzt sagen könnte, okay, wenn es jetzt so wäre, dass nur die eine Seite der Map-Tiles für uns nutzbar ist. Ne? Wenn man sagt, okay, bei den alten Corsets war es ja zum Beispiel auch so, bei den ersten beiden war es ja so, dass die Rückseite bei beiden die Mine war und die andere Seite dann jeweils die äh, Otherworld des jeweiligen Corsets. Das hätte man ja sagen können, okay, die sind dann ja, haben wir ja die Minendinger doppelt, aber selbst da ist es ja so, dass die unterschiedliche Formen haben, das heißt man kann ja auch eine andere Mine entdecken und jetzt hat man ja sogar noch den zusätzlichen Mehrwert, dass diese Seite ja äh, Ägypten ist. Ist ja die Frage, was sie gemacht hätten, wenn es jetzt ein, ein reines add gewesen wäre, ob dann die Rückseite nicht hätte wieder die Mine sein müssen. Ob das nicht dann sogar weniger cool gewesen wäre. Ja, von daher, also, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht, meiner Meinung nach, ist das nicht so ein Riesenproblem.
0: Also ein Riesenproblem ist es nicht, aber ich verstehe es aus einer reinen taktischen Sicht nicht, weil ja trotzdem, die haben ja schon diese Linie, dass die jetzt die Einstiegspunkte sind. Und sieben verschiedene Einstiegspunkte in so eine Serie zu, zu finden, ist schon auf jeden Fall viel so, und wie mhm. gesagt, das ist ein großer Brauch, müssen wir auch nicht ewig drüber diskutieren, du hast recht, es sind, das ist 20, das ist 10% sein, die ganzen loot -Karten, die Scavenge-Karten sind auch doppelt, also es gibt schon Sachen, die doppelt sind, die, die, das Regelheft ist noch mit, nochmal mitgeliefert irgendwie, das brauche ich auch jetzt nicht noch zum siebten Mal, also, ich finde schon, das wäre tak also taktisch und auch klüger gewesen, das anders zu machen, aber es ist jetzt nicht, nicht mein Hauptkritikpunkt, ich wollte es trotzdem mal loswerden, dass es mich einfach gewundert hat, weil ich hätte gedacht, das kommt einfach anders, und da bin ich auf jeden Fall auch nicht der Einzige, der das so sieht, ähm ist ja aber jetzt auch keine Katastrophe, dass ich sage, deswegen bekommst du irgendwie nicht oder mhm. so. Das ist einfach, hat mich einfach gewundert.
1: Ja. Also im Endeffekt ist es ja nichts anderes als eine Standalone-Expansion. Und das ist jetzt, finde ich, nicht so super ungewöhnlich. Aber ist auch egal. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht länger zu ja. diskutieren. Es ist, glaube ich, ist, ja, ist nicht so dramatisch. Was hast du noch so an Punkten?
0: Also zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Vielleicht fange ich erstmal mit der einen an. Ähm, was, glaube ich, da wirst du mir eher zustimmen. Es ist Sie sind ja mit Adventures, wie gesagt, ich habe Adventures noch nicht gespielt, wir werden dazu noch eine eigene Folge machen, also den letzten Kickstarter sind sie so ein bisschen in Richtung Kampagne gegangen, ganz, ganz kleines bisschen, so was ich bisher lese, und dieser Wunsch, eine übergreifende Kampagne für Shadows of Brimstone zu haben oder die Option einer übergreifenden Kampagne, die haben sie halt hier wieder nicht gezogen und das verstehe ich nicht ganz, also weil es gibt andere, wie gesagt, storymäßig viel komplexere Spiele, die das irgendwie schaffen, wir haben letztens über Tanares Adventures gesprochen, was ein Riesenbuch hat, das muss ja gar nicht so was krasses sein, aber irgendwie diese Missionen zu verbinden, das wäre echt irgendwie relativ, finde ich, einfach möglich gewesen mit coolen Ideen. Und das haben sie irgendwie wieder so ein bisschen verschenkt. Und das ist echt, echt schade. Ja,
1: das stimmt. Ich habe fast das Gefühl, dass sie mittlerweile an dem Punkt sind, wo sie das als, also als, ja, als Eigenschaft von Shadows of Brimstone ansehen, an die sie nicht mehr ran wollen. Weil sie vielleicht Angst haben, dass dann irgendwelche Leute sagen, aber jetzt ist es nicht mehr Shadows of Brimstone, wenn es irgendwie so eine übergreifende Kampagne hat. Ist also meiner Meinung nach noch Quatsch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ansonsten also gibt es ja eigentlich keinen Grund, das nicht mal zu machen. Weil, also, wie du sagst, man muss es ja jetzt nicht perfekt beim ersten Versuch irgendwie schaffen, sondern es reicht ja, wenn es irgendwie so ein bisschen was, was liefert irgendwie, dass man diese einzelnen Abenteuer miteinander verbindet. Und ja, also wenn sie das liegen lassen, dafür... Ja, weiß nicht, gibt es entweder nur den Grund, dass sie einfach zu faul sind und sie denken so, läuft doch auch so, wie es jetzt läuft, was so ein bisschen zu deren Markenkern gehört, weil sie ja auch so umgehen mit dem, wie sie in Europa Sachen verkaufen oder beziehungsweise nicht verkaufen, weil sie einfach keine Lust haben, sich darum zu kümmern, hier einen Shop äh, einzurichten, der hier von Europa aus verschickt und dementsprechend halt irgendwie erträgliche Preise hat. Die alte, andere Alternative ist halt wirklich, dass sie aus irgendeinem Grund denken, dass es das Spiel nicht besser machen würde. Und da kann ich mir halt wirklich nur vorstellen, dass sie denken, okay, das ist jetzt so der Markenkern von Shadows of Brimstone. Und du spielst halt einen Charakter, der eine missionsübergreifende Progression hat und die Missionen sind aber irgendwie standalone. So, das Irgendwie das sind die beiden Optionen. Und ja, es ist total schade. Das ist auch wirklich eine Sache, die mir fehlt. Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht überrascht, nachdem das bei Adventures nicht so sehr ausgeprägt war, wie wir es ursprünglich verstanden hatten oder gehofft hatten, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass das jetzt in diesem Kickstarter anders sein wird. Beziehungsweise, ja Vielleicht einfach auch gar nicht so Gedanken drüber gemacht und war deswegen jetzt nicht so enttäuscht. Aber es ist trotzdem schade natürlich.
0: Ja, ja genau. Aber sonst Detailkritik. Also ja, ich freue mich trotzdem drauf. Und das Letzte, was mir auffällt, ist einfach so wie die, und das passt aber irgendwie auch zu den anderen beiden, wie diese Kampagne so, so läuft, da merkt man auch ein bisschen kritische Stimmen und ich kann die durchaus nachvollziehen. Es ist halt irgendwie, ich ja, passt auch zu diesem Europashop, da haben wir in dem Monatsrückblick schon kurz drüber gesprochen. Und die Kampagne fügt sich da auch wieder ein andere Studios dieser Art, wenn die eine Kampagne machen, dann, dann, dann ist das halt einfach, hat das eine andere Qualität von der Kampagne her. Ich kann das gerade nicht besser beschreiben. Also das Spiel ist ja mega geil und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Und mir ist es ja relativ egal, wie die Kickstarter-Seite jetzt aussieht und wie die in den Kommentaren agieren. Kann man sagen, es ist mehr, wo ich ein gutes Spiel haben, Sehe ich prinzipiell auch so. Aber es ist schon so, dass das äh, zum Beispiel Flying Frog kaum auf Kommentare antwortet. Viele andere bei Kickstarter antworten halt auf jeden Kommentar, der irgendwie kommt. Ne? Flying Frog gefühlt würfelt auch da irgendwie in den in d 100. Und wenn dann eine 100 würfelt, dann antwortet er auf den Kommentar. Und bei 1 bis 99 nicht, so fühlt sich es an. Ähm, auch die Updates, dann kommt irgendwie ein neues Add-on, das wird am nächsten Update aber nicht erwähnt, sondern erst im übernächsten. Dann die ganze Gestaltung der Kampagnenseite, wie die Regeln von Shadows of Brimstone erklärt werden. Da haben ja andere Spiele, du bist ja nicht so krass in diesem Kickstarter-Game drin, aber andere Spieler haben dann irgendwie so GIFs, die erklären, wie das funktioniert und so irgendwie ganz viele Videos und Social Stretch Goals und das machen die alles einfach nicht. Die Kampagnenseite sieht wirklich eins zu eins gefühlt so aus. Sogar die, 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 Pletsch, die, die Stretch Goal-Grafik ist die gleiche wie von 2013. Also die haben sich halt gefühlt, letzten zehn Jahre, was das angeht, nicht weiterentwickelt. Und wie gesagt, es kommt ja auch auf das Brettspiel an und nicht auf die Kampagne. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, weil eine besser gestaltete Kampagnenseite würde vielleicht nochmal mehr Leute in dieses Spiel reinholen, mehr Leute in diese Welt reinholen, die, die, die Firma weiterbringen, die Marke weiterbringen. Und davon würden wir ja auch profitieren, weil da mehr Sachen rauskommen und mehr cooler Stuff passiert. Und das ist halt so ein bisschen einfach nur verschenkt das Potenzial. Wie gesagt, ist mir eigentlich auch ein bisschen egal, weil das Spiel ist am Ende cool und es ist groß genug, dass es gefandet wird. Aber so aus einer Business-Perspektive wundert mich das einfach irgendwie. Wie, wie pragmatisch kann man positiv formulieren oder wie, wie hemsärmlich die an diese Kampagne dann teilweise rangehen?
1: Also ich bin da auch ganz klar Team Also bevor die Kampagne gestartet ist, haben sie ja auch ein YouTube-Video rausgebracht, so also ein Livestream bei YouTube und da so ein bisschen von der Kampagne erzählt. Und das war halt einfach auch so rumpelig. Ne? Da saßen da irgendwie so zwei Dudes irgendwie auch einfach so von der Aufmachung her einfach nicht so es war einfach nicht, nicht gut gemacht und im Hintergrund liefen dann halt, waren halt so, so Bilder eingeblendet von der Kampagne und dann haben sie da so ein bisschen vor sich hingeblabert und das, das ging irgendwie anderthalb Stunden oder so und in der ganzen Zeit haben sie irgendwie zehn Bilder gezeigt und dann halt der Rest war wirklich nur auf der Tonspur, also nichts gegen nur Tonspur hier als Podcast, aber Geht das überhaupt? <lacht> das ist <ein> running Gag. <lacht> Ähm also da habe ich auch gedacht, so, boah, das ist jetzt, also wenn wir jetzt nicht sowieso schon hyped wären, also würde mich das auf jeden Fall nicht abholen. Und dann auf der Kickstarter-Seite ist einfach gar kein Video, ne? Kein einziges, glaube ich.
0: Nee, es ist nichts erklärt. Und also, bei, bei Regel ist es so, hier ist das PDF von dem alten Regelwerk viel Spaß. Also
1: genau, also auch keine irgendwie YouTuber, die sie da äh, mit Reviews, äh, mit Previews versorgt haben oder so, die da irgendwas eingesprochen haben oder irgendwas in der Art. Nix, äh, also das ist, das ist echt sehr rumpelig gemacht. Und ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ja also mehr kann man da glaube ich nicht so sagen, die lassen da glaube ich echt viel Potenzial liegen, so wie mit dem Shop in Europa und wie du jetzt auch noch sagst, die, die Kommentare werden da nicht so richtig moderiert und das ist komisch, weil also zum Beispiel die Presseanfrage, die wir jetzt da geschrieben haben, da kam ja ein relativ ausführlicher und auch wirklich total sympathischer Text zurück und dann irgendwie auf die Community gehen sie dann nicht ein. Das ist komisch, ne?
0: Ja, es ist, es ist auch das ist ja merkwürdig, das können wir hier auch erzählen. ist ja auch gar kein Geheimnis. Also wir haben halt da hingeschrieben, weil wir auf der GenCon sind und halt gefragt haben, ob wir den, den neuen Teil, der jetzt gerade auf Kickstarter läuft, mal anspielen können. Und zwar bevor die Seite live ging. Wir dachten damals noch, dass die Kampagne länger läuft und vielleicht dann noch läuft und wir halt dazu eine Folge machen können. Oder es zumindest mal in unserem GenCon-Rückblick erwähnen können. Da habe ich da äh, zwei E-Mails hingeschrieben. Also eine bevor der Ankündigung generell, weil ich mich mit denen treffen wollte, und die zweite so. Da kam ja halt keine Antwort. Und äh, dachte ich schon so, ja, okay, gut, die haben, es passt halt irgendwie zu denen. Und dann kann. Ja, kann auch, ja auch einfach sein, weil wir ne, als deutscher
1: Podcast vielleicht einfach so bei denen auf der Prioliste einfach genau. unter faner lieben stehen. Aber ja.
0: Genau. Und dann haben wir auf einmal irgendeine Standardpressemail bekommen, die halt irgendwie fünf Tage nach Livegang der Kampagne oder vier Tage verschickt wurde, wo halt ganz viel Infos dran standen, so Shadows of Brimstone und Bilder. Die haben sie aber an ihren Standardpresseverteiler geschickt, auf dem wir scheinbar gelandet sind, weil wir diese E-Mail geschrieben haben, auf die wir keine Antwort bekommen haben.
1: Ah, ich dachte, ich hätte mich schon gefragt, warum wir jetzt auf dem Presseverteiler stehen. Ich dachte, du hättest uns da irgendwo, irgendwo ne.
0: registriert. Die haben uns da einfach draufgesetzt. Ist ja auch okay. Ist ja auch legitim, das zu machen, aber es war halt so, auf die Mail nicht zu antworten dann einfach auf den Presseverteiler zu setzen, ist halt auch ein bisschen awkward so. Und da habe ich halt auf die Mail geantwortet und dachte so, okay, wir aber safe, keine Antwort bekommen. Und jetzt hat sich ein voll netter Dialog mit einem da entspannen, der halt wirklich uns also mega viel Zeit genommen hat, irgendwie in fünf Absätzen zu beantworten, was wir für Fragen hatten. Also ging es um die GenCon und was da vorgeführt wird und so weiter und so fort. Und halt auch geschrieben hat von sich aus, er wäre voll interessiert, auch welche Shops in Deutschland gut funktionieren und wo wir es aus unserer Sicht das Spiel zu kaufen geben sollte und so, war auf einmal voll interessiert. Und ja ich so, aber, aber ist ja mega cool irgendwie, ist ja auch schön, dass er das so ernst nimmt, irgendwie diesen Podcast und so. Und uns, ist ja ein schönes Zeichen erstmal, aber irgendwie auch komisch, weil auf der anderen Seite halt, wie gesagt, ja irgendwie von den Bäckern, die, die ganze Zeit Fragen stellen und keine Antwort bekommen es ähm, war zum Beispiel auch so am Anfang der Kampagne, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, der Kickstarter-Kampagne, dass gar nicht klar war, wie das jetzt eigentlich mit Wett, also mit Mehrwertsteuer ist in UK und äh, auch in Europa und Zoll. Das haben die halt einfach nicht geschrieben. Die haben halt geschrieben irgendwie UK-friendly und dann haben die Leute gefragt, was heißt denn das? Müssen wir noch Mehrwertsteuer zahlen oder ist es mit drin? Und gab es halt keine Antwort. Und jetzt haben sie irgendwie vier Tage später dann mal die Antwort nachgeliefert und ist dann beantwortet, ist nicht mit drin. Also aber auch solche Sachen, wo man denkt, also das müsste man doch jetzt nach drei Kampagnen wissen, dass eine Frage von europäischen Bäckern sein müsste, ob da jetzt Mehrwertsteuer und Zoll mit drin ist. Ist ja auch jetzt nicht so eine Überraschung, dass das kommt irgendwie. Ja, also es ist irgendwie alles, ist irgendwie alles merkwürdig. Ich kann es ja. nicht anders beschreiben.
1: Ja, es wirkt wirklich so wie zwei Typen, die völlig überfordert sind mit der ganzen Situation und einfach ihr Bestes geben so, und dann aber Priorität komisch setzen und einfach ihr Ding machen. Ich wüsste wirklich gerne, wie viele Leute da arbeiten. Ja. Ob das ja. Wirklich ist ob das jetzt wirklich so eine eine Gruppe von alten Kumpels ist, die da irgendwie ihr Ding durchziehen oder ob das mittlerweile eine richtige Firma mit 40, 50 Angestellten ist, die einfach nur extrem schlecht organisiert
0: sind. Ich würde denken, irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Wir werden es ja auf der Gen Con sehen. Die haben ja sogar ihre eigene Fanmesse mittlerweile in Amerika. Es gibt eine eigene eine eigene Shells of Brimstone-Messe, die Roll to Move heißt die. Also, es ist wirklich super awkward. Und am Ende muss man aber sagen, sie haben alle Spiele massivst verzögert, aber immer ausgeliefert und auch von der Qualität her war das immer echt top, ne? Also, das ist irgendwie so... Ja, ganz, ganz merkwürdig einfach. Ja. Was ist dir noch so aufgefallen an der Kampagne? Gibt es noch was, worüber du sprechen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall vielleicht nochmal die Sachen, die in dem Pharao-Pledge mit drin sind. Also jetzt äh, abgesehen von den, von den Stretch-Goals gibt es ja auch noch äh, diese beiden Heroes. Die, die sind jetzt ein bisschen generisch, die würde ich jetzt nicht groß noch besprechen. Aber was mich persönlich halt total interessiert, ist ja dieses add äh, wie heißt das genau? Irgendwas mit Crimson Hand Enclave? Ja, genau. Ja, das ist cool. Genau, da bin ich halt sehr gespannt drauf, weil wir die halt als Gegner schon getroffen haben in unseren Shadows of Brimstone-Abenteuer und jetzt kann man halt vier Helden äh, spielen, die irgendwas mit dieser Crimson Hand zu tun haben. Und das hat zumindest das Potenzial richtig cool zu sein. Da sind, glaube ich, auch Missionen. Da gibt es eine Kampagne
0: dazu, das ist das Komische, da machen sie es einfach. Da steht Team Ability Cards Black, Ende 8 Mission Narrative, Story Campaign. Cool, also da machen ja. sie es ja. Warum machen sie es denn ja, die nicht? Die Frage raus, ist halt, ob die unter Kampagne jetzt wirklich so. eine. Oder ob es mhm. einfach
1: nur acht Missionen sind, die in so einem Heft stehen, so wie ja, sonst auch immer.
0: Wahrscheinlich wird es so sein, aber vielleicht passen sie ja zusammen und acht <lacht> ist mehr als sonst. <lacht> ja, wahrscheinlich ja, hast du recht, wahrscheinlich ist es einfach nur acht Missionen.
1: Genau, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, weil das klingt ja auch so, als wäre man jetzt gar nicht so im Sinne von, was ich jetzt erst erwartet hatte, einfach ein Überläufer oder irgendwer, der halt gesagt hat, okay, scheiße auf ihr Crimson Hand, ich bin Aussteiger, sondern das sind ja scheinbar Leute, die da immer noch in dem Team Bösewicht spielen und das ist natürlich auch ganz witzig, wenn man da mal auf der anderen Seite steht, so ein bisschen. Von daher finde ich cool, da habe ich richtig Bock drauf. Und ist natürlich auch, habe ich ja vorhin in der anderen allgemeinen Shadows of Brimstone Folge schon erzählt. Ich finde halt die Expansions, die neue Helden hinzufügen, tendenziell cooler als Expansions, die neue Gegner hinzufügen. Einfach weil das, ja, am meisten Abwechslung bringt. Und das heißt, man kriegt jetzt hier einfach. In dem, in dem Kickstarter pro kostet vier Helden plus die zwei Kickstarter-Exklusiven plus die vier aus diesem Addon macht 14. Es ist schon ganz schön viel. Das finde ich cool. habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch. Und die Crimson Hands sind auch wirklich eine meiner vom Design her lieblingsgegner Die können ganz schön hart sein, wenn man gegen die kämpft. Aber diese Idee eines so Kults, der irgendwie heimlich Artefakte sammelt und da ja so wie, wie so ein Kult halt durch diese Welt geht, die ja ansonsten so total kaputt ist und äh, unorganisiert wirkt. Das ist einfach, ich finde die einfach mega cool und deswegen freue ich mich da auch total drüber. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Die Helden sind wirklich super generisch. ne Also Treasure Hunter und Brimstone Ranger. Also das ist wirklich so, wir brauchen nochmal zwei Helden. Oh, wir mhm. haben einen Ranger. Wir machen noch einen Brimstone Ranger. Yeah, let's go. Ja,
1: äh, Generischer
0: Typ mit Gewehr. Aber am Ende kommt es ja darauf an, wie, wie sie spielen. Und ich hoffe, dass sie sich da auch ein bisschen was äh, einfallen lassen noch mal.
1: Genau, ja, also die beiden, also ist bestimmt auch ganz nett, aber also zumindest haben die jetzt nicht so einen Charakter, den man sofort erkennt, ne, sondern sie wirken halt einfach wie die, alle anderen von den äh, Old West Heroes irgendwie. Aber genau, also auf jeden Fall schon mal cool, das ist ja erstmal nur das, was wir als der Kickstarter live gegangen ist gesehen haben, was es geben wird und dann gibt es ja jetzt noch die Add-ons dazu und die Stretch Goals, das erste Addon war glaube ich auch schon von Anfang an offen, ne? aber das war genau. jetzt auch nicht so spannend, das ist ja nur irgendwie so ein eine Map quasi mit Schienen, wo man dann den Zug draufstellen kann und genau. so ein paar Karten dazu. Genau, aber die, die Stretch Goals sind ja auch ziemlich cool. Weiß nicht, wollen wir da jetzt im Detail drüber sprechen oder was ist dein Plan?
0: Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht die einzelnen Stretch Goals durchgehen. Ich würde einfach so ein generelles Fazit für mich ziehen vielleicht und für dich würde mich auch interessieren, wie du die generell findest, ob du das attraktiv findest und das gleiche auch für die Add-ons, ja. welche dich da vielleicht ansprechen ganz kurz. Ich würde es so halten, wenn es okay ist. Ja, klingt gut. Also Du hast es ja schon angedeutet und ich kann dir da nur zustimmen, ich finde die Stretchkurs wirklich überraschend, wie viel da drin ist, also da kommt jetzt ja nicht irgendwie mal, oft sind die Stretchkurs, ja, da gibt es nochmal eine Karte dazu, ein neues Item oder nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine zusätzliche Mission oder sowas, hätte man ja auch gut machen können, aber es sind wirklich krasse Sachen, also teilweise mit irgendwie einer XL-Miniatur, sechs Miniaturen, 15 zusätzlichen Karten, das ist natürlich alles mit eingerechnet in den Kampagnenpreis, das ist schon klar, aber es ist schon wirklich cool, was da noch on top kommt. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei einer Million ist das eine XXL-Miniatur, der Kraken, das ist schon, schon echt beeindruckend, was die da alles reinpacken und muss man natürlich mit bewerten und wenn man das dann insgesamt bewertet, was man so jetzt für das ganze Geld bekommt, erstmal Stretch Goals plus dieses Pledge, das ist schon ordentlich, da muss ich Shadows of Brimstone nicht verstecken von den Kosten her, ähm, wir haben ja in einer anderen Folge darüber gesprochen, wie das Spiel sonst relativ teuer ist, für den Kickstarter finde ich kann man das, also klar ist das viel Geld, das meine ich jetzt nicht, aber für das, was man bekommt, ist das ein total angemessener Preis.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns natürlich die besondere Situation, erstens, dass wir halt hier in Deutschland sowieso Probleme haben, die alten Sachen zu kriegen. Das heißt, wir sind ein bisschen gewohnt, also beziehungsweise du natürlich eigentlich, bist es gewohnt, viel Geld für diese Packs auszugeben, die es jetzt quasi hier in dem Kickstarter mit dazu gibt. Und wir sind in der besonderen Situation, dass du ja schon quasi, als die Kampagne live gegangen ist, irgendwie gefühlt als Dritter auf All-In gedrückt hast, Dementsprechend hast du ja dich schon committed, das alles zu kaufen, bevor die Stretch Goals klar waren. Das heißt, du hast schon für dich entschieden gehabt, selbst die beiden Core Sets mit den, äh, mit diesem einen Addon, sind dir die, was waren es, 400 irgendwas Euro wert? Nee, nee, das war am Anfang
0: 200, äh, warte, ich gucke mal nach, 250. Also, es ist jetzt nur so viel geworden, weil du die ganzen anderen Addons hast. Genau, mit 285 äh, Dollar sind 256 Euro, genau.
1: Genau, also hast du ja schon gesagt, das ist dir das Wert. Und das heißt, es fühlt sich jetzt für dich oder für uns noch mehr so an, wie die anderen Sachen sind jetzt wirklich gratis on top weil du ja sowieso schon geplätscht hattest. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt guckst, okay, die, was kriegst du jetzt aktuell, wenn du da in den Patch gehen würdest für dein Geld. Ja. Und ja, also ich muss auch sagen, ich finde es richtig cool. Das ist jetzt schon, wenn man das Spiel kennt und weiß, was so ein Enemy-Pack ist, weiß man ja, was das ungefähr später kosten wird. Und dementsprechend fühlt sich das wirklich nach einem sehr guten Deal an. Und klar, da kommen natürlich dann noch hier Versandkosten und Steuern mit drauf. Aber trotzdem ist das ein... Also ich finde einen angemessener Preis im Vergleich zu dem, was man sonst dafür zahlen würde, auf jeden Fall. Und es sind auch wirklich Sachen dabei, wo ich denke, Menschen sehen cool aus. Ein paar Sachen, wo ich denke, hm, ein bisschen langweilig. Also es gibt dann irgendwie nochmal so ein paar generische Banditen auf Pferden, wo ich mir denke, so, ach, kein Bock irgendwie zwölf Pferde anzumalen, aber okay. Und <lacht> <lacht> aber da gibt es halt auch irgendwelche anderen Kreaturen. Also da irgendwie den, äh, den Zugführer des, des Helltrains zum Beispiel, der sieht einfach geil mutiert aus. Oder auch diese anderen großen Kreaturen da irgendwie so ein, so ein was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Gargoyle oder irgendwie so eine Dämonenkreatur auf jeden Fall. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich denke, cool, die sehen richtig geil aus. Und ja, also ich habe bei, bei jedem Stretch-Goal gedacht, cool, da freue ich mich drauf, das dann irgendwie zu spielen. Von daher fühlt sich das erstmal ziemlich gut an. Ja, Punkt.
0: Genau. Und von den Add-ons, ja, ich meine, also ich freue mich am meisten, muss ich sagen, auf das Riders of the Storm, weil das dann nochmal dieses Helltrain erweitert. Das ist so eine Erweiterung mit mehr Gegnern für, für die Helltrain. Die Terrors of the Deep bezieht sich ja auch über diese Art in die man reisen kann, die dieses alte Atlantis ist. Ja, ist bestimmt auch cool. Atlantis spricht mich jetzt erstmal nicht so an, aber am Ende des Tages wird es mir wahrscheinlich auch gefallen, wenn wir spielen. Und das Allies-Set, da haben wir in der anderen Folge, die ja parallel dazu kommt, schon drüber gesprochen, was wir von den Allies halten. Die sind für mich jetzt nicht so wichtig, habe ich natürlich trotzdem mitgebackt, aber ähm, mehr so aus Completionist denken. Ja, und dieses Boardpack klingt auch erstmal sinnvoll. Also die Addons sind, muss ich sagen, bisher ein bisschen unterwältigend. Ich finde das letzte mit dem Riders of the Storm jetzt ziemlich cool. Ich hoffe einfach noch, dass bis ihr die Folge auch hört da draußen und bis die Kampagne zu Ende ist, dass da noch ein bisschen was kommt. Also ich würde mir irgendwas wünschen, noch mit einer Stadt auf jeden Fall die Stadtphase zu erweitern. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und noch irgendwie eine extra Auto World, also die man dann reisen kann mit einem Portal, finde ich auch sehr schön. Aber ich bin erstmal dankbar überhaupt über alles, was da noch kommt, weil ja, wie gesagt, ist so schon ein ganz guter Deal und ähm, das wird echt schön, wenn das dann irgendwann in drei Jahren mal ausgeliefert wird. Aber
1: ja. ja, bei den Addons muss ich sagen, da finde ich, ist wieder die Preisgestaltung eher so auf dem Level, was sonst die einzelnen Enemy-Packs und sowas kosten. Das wirkt für mich jetzt erstmal nicht so günstig, also keine Ahnung, das, was du angesprochen hast, zum Beispiel dieses Riders of the Storm, kostet 55 Dollar plus natürlich VAT, ich weiß gar nicht, kommen da Versandkosten auch nochmal für jedes Addon drauf?
0: Ja, es wird am Ende grob, grob Versandkosten, glaube ich, nach, den, nach der Größe des Batches geben oder so, hm. nach dem Kilo.
1: Also das heißt, da bist du dann halt irgendwie wahrscheinlich auch wieder eher bei, bei 60, 70, 70 Euro ja, irgendwie. Stimmt, ja. Das heißt, das ist schon ganz schön viel Geld für das Addon, wo dann jetzt im Endeffekt, lass mich kurz gucken, was sind das, knapp 20 Miniaturen, ein paar Missionen und irgendwie 40 Karten drin sind. Das schon, also im Vergleich zu dem Rest, relativ teuer und dann eher wenig Content. Ich kann es verstehen, dass du jetzt trotzdem gesagt hast, hier nehme ich alles mit, aber ja, also das ist irgendwie, finde ich, auffällig im Vergleich zu dem, was das Base-Paket mit den Stretch Goals kostet, sind die, finde ich, so ein bisschen die, wahrscheinlich das, worüber sie dann noch ein bisschen Geld machen.
0: Ja, das habe ich auch, auch dieses ne 30, ich meine, das soll mal 40 kosten, das kostet jetzt 30, irgendwie drei Minis dabei und ein äh, irgendwie... Einmal Karten und Rulen und drei kleine Guides. Also, das ich ist wirklich, glaube, es äh, sind sechs
1: Minis, weil nicht ja. alle abgebildet sind. es also, gibt noch ein Kamel, das ist nicht abgebildet. Ich hoffe, das ist eine Miniatur.
0: Drei Guides, ein Large, da stimmt, du hast recht. Der sind sechs Minis, okay, ja, macht es ein bisschen besser. Aber äh, ja. ja. Bin trotzdem. ich bei dir. Das ist, die Preisgestaltung ist wie bei den anderen Addons auch. Und also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das mal becken und mal dadurch in das Spiel reingehen. Wie gesagt, ich würde eher die alten Großsets kaufen, aber wenn ihr das machen wollt, dann wäre das jetzt auch nicht das, wo ich sagen würde, geht da unbedingt rein. Ich glaube, mit den beiden Großsets habt ihr schon mal wirklich viel abgefrühstückt.
1: Genau, also ich würde auch sagen, also die add auch so von, der, von den Themes, hm, haut mich nicht so um. Also auch das Riders of the Storm ist ja leider auch nicht also nicht Helltrain im Sinne von die Otherworld, sondern halt die normale Seite. Und das heißt, es sind halt wieder noch mehr Dullis auf Pferden, die ich anmalen muss. <lacht> <lacht> Pferde anmalen ist wirklich... Du sollst also, <lacht> dann davon so Pferden. Ja, ja wirklich. Ja. Genau, deswegen, das, das ist jetzt irgendwie nichts, was mich so super abholt. Atlantis finde ich, glaube ich, deutlich cooler als du. Weil das natürlich auch so ein bisschen ja nochmal anderes Artwork erlaubt, als wir jetzt vielleicht in den anderen Otherworlds so getroffen haben, weil das ja so ein bisschen sein soll, dass das glaube ich noch im Gegensatz zu den anderen Otherworlds mehr bewohnt und zivilisiert ist. Das heißt, die werden halt, also sieht man ja glaube ich auf dem Bild hier auch so ein bisschen bisschen schickere Rüstung tragen und einfach ja auch das Potenzial für so Fischmenschen und sowas nochmal bringen. Deswegen finde ich Atlantis erstmal ganz cool. Ähm, aber auch da 45 Dollar plus äh, entsprechend Zusatz ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Joa. Von daher, ja, die Add-ons, weiß nicht, kann man, glaube ich, als ehestes skippen. Dann würde ich lieber zwei Core-Sets kaufen als ein Core-Set und irgendwelche add -ons.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Ja. Also es ist wohl so in der klassisch, klassischen Weise gewesen, dass Flying Frog im Pledge Manager auch nochmal viele Sachen dazu packt. Ich glaube, so alte Sachen, die man nachbestellen kann, da bin ich auch mal gespannt. Da kommt bestimmt noch einiges zusammen. Also aktuell bin ich bei 445 Dollar. Geht am Fall aus, dass ich jetzt hier aus dem Kickstarter ohne Mehrwertsteuer und so bestimmt mit 550 rausgehe, weil ein, zwei add werden noch kommen. Und dann eine Pledge Manager nochmal. Also am Anfang dachte ich ja, ach, ist ja günstig. Das sind wir gar nicht die Dimensionen, an die ich irgendwie dachte, weil ich hatte von Anfang an ja schon mit 500 Dollar gerechnet irgendwie. Aber ich glaube, am Ende werde ich da locker, locker landen, weil ich habe ein bisschen nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie ja dann doch noch Addons freischalten im Laufe der Kampagne.
1: Ja, ja kann ich verstehen. Habe ich am Anfang auch nicht kommen sehen, weil sie auch wirklich so komplett ohne Tamtam -Tam ist. Ne? Also es passt halt zu deren wuseligen ungeplanten Art, dass dann jetzt einfach irgendwie diese Addons aufploppen, ohne irgendwie große Ankündigungen, ohne darauf einzugehen. Bei den ersten Addons, die dazu kamen, hast du ja auch schon gesagt, dann war da einfach der Text nicht angepasst, da haben sie das Bild hinzugefügt, aber halt überhaupt keinen Kontext dazu, was das jetzt genau ist und das konntest du dann halt Also Es ist schon echt eine komische Art, das, diese Kampagne zu führen, weil du ja auch die Chance vielleicht verpasst, dass jemand, der jetzt schon geplätscht hat, und nicht so wie wir jeden Morgen einmal diese Seite refresht, gar nicht mitbekommt, dass da jetzt neue dazu kommen, ne? oder es zu spät sieht oder so. Na ja gut, dann kann das natürlich noch late, lateplatschen, aber ja, also komische Art, so eine Kampagne aufzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr neu in das Set einsteigen wollt in Shadows of Brimstone, wir haben eine extra Folge dazu, hört da mal rein. Wäre meine Empfehlung, nicht in diese beiden Cross-Sets reinzugehen und dann drei Jahre auf das Spiel zu warten, sondern lieber jetzt das zu holen. Das habe ich in der anderen Folge auch schon gesagt, für 25 Dollar könnt ihr euch das Recht an den Pledge Manager sichern und es ist so bei Flying Frog, dass sie den auch wirklich sehr, sehr spät immer erst schließen, also wahrscheinlich erst frühestens in einem Jahr dann zumachen, das heißt, ihr könntet euch mit 25 Dollar halt die Option holen, da später noch reinzugehen, wenn ihr dann sagt, hey, okay, das Spiel hat mich gekickt. Geht ja halt noch rein, im Worst Case habt ihr 25 Dollar verloren, aber ähm, genau ist vielleicht eine bessere Variante, als jetzt hier irgendwie mit so viel Geld reinzugehen, wenn ihr noch nicht wisst, ob das Spiel was für euch ist. Hast du noch was zu der Kampagne?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, ne. Ich muss sagen, also ich freue mich mega drauf, ich habe dasselbe Problem wie bei jedem Kickstarter, dass ich mich jetzt irgendwie selber dazu kriegen muss, nicht mich super zu ärgern, dass es noch so lange dauert, weil ich wirklich halt richtig angefixt bin und das am liebsten natürlich jetzt spielen würde, aber... Ja, das sind also coole Sachen. Also vielleicht nochmal die, die Miniaturen, die man schon sehen kann, vielleicht nochmal ganz kurz, als derjenige, der sie wahrscheinlich zusammenbaut und anmalt. Es sind auch ein paar dabei, wo ich denke, Mensch, die sehen richtig cool aus. Also zum Beispiel die Mumien, überraschenderweise, finde ich, sehen ganz witzig aus. Äh, die Helden an sich sind auch gut gestaltet. Da hatte ich ja schon in der Preview-Folge kurz gesagt, dass ich es ein bisschen unglücklich finde, dass die so ein bisschen stereotypisch schrägstrich rassistisch sind, dass dann irgendwie der, der Dulli, der da quasi Kohle schaufelt, der Schwarze ist. Aber ansonsten, ja... Finde ich die Helden auch ganz cool designt. Es gibt so ein paar Spezialgegner, die ganz geil aussehen. Also, ja, ist wie immer bei Shadows of Brimstone so eine bunte Mischung aus langweiligen Sachen, wo ich mich dann zusammenreißen muss, sie anzumalen oder sie als aller, aller, allerletztes anmale. Und ein paar Sachen, wo ich es quasi gar nicht erwarten kann. Äh, von daher cool. Also ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja, kann ich mir anschließen. Finde auch, sieht cool aus. Ja, es gibt Gegner. Also jetzt die 50. Räuber irgendwie mit Pistole bräuchte ich jetzt auch nicht nochmal. Aber gut, das liegt natürlich auch daran, dass wir schon so viel haben. Und, ähm ja, geht vielleicht jemanden, der damit in das, in das Spiel einsteigt, nicht so. Aber ich finde auch mega coole Sachen. Das hatten wir in einer anderen Folge ja auch schon erwähnt. Ich finde vor allem diesen train kontakter äh, hilburn engineer der verschmolzen ist mit der Engine, finde ich mega geil, die Idee. Ähm, ich freue mich auf diese Zugteile, ist mal was anderes. Ja, andere, wie gesagt, sprechen mich weniger an, aber das ist ja auch in Ordnung. Äh, da kommt ja auch einiges im Paket dazu. Genau. Und ja, ich würde sagen, dann können wir die Folge eigentlich abschließen. Wenn ihr da draußen Feedback habt, wird uns natürlich auch interessieren, Dann haben wir Shadows of Brimstone-Fans bei euch, unter euch, wie gefällt euch die Kampagne, seid ihr mit drin und wenn ihr Fragen zum Spiel habt, haben wir in der anderen Folge schon angeboten, schreibt uns gerne im Discord an, lasst uns gerne darüber diskutieren, da können wir auf jeden Fall ganz gut mithelfen, weil Shadows of Brimstone-Welt kennen wir uns glaube ich ganz gut aus. Und dann danke ich dir, Nick, dass du mit mir draufgeschaut hast auf eine Kickstarter-Kampagne. Schön, dass du auch mal investiert bist <lacht> und äh, mit mir so diskutieren kannst und äh, nicht erst merkst, wenn irgendwann mein Spiel ankommt. Das ist auf jeden Fall cool. Und ja, mir fällt es auch schwer, jetzt so lange drauf zu warten, aber das Coole ist ja, dass wir hoffentlich das Adventures jetzt bald spielen können und das so ein bisschen dann, äh, ja, ist, bis das irgendwann in den ausgeliefert wird. Okay. Alles klar. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.